0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver, de recevoir toujours autant vos commentaires parce que je vois que le, le modèle du podcast est quelque chose qui vous parle, qui vous touche, qui résonne en vous d'une manière particulière et euh, c'est quelque chose qui euh, me fait extrêmement chaud au cœur parce que je, je vous l'offre vraiment avec, euh, avec tout mon amour et j'ai euh, vraiment cette envie que ce soit un moment de complicité entre nous, des occasions d'échanger, de se rencontrer et toujours de pouvoir répondre donc via Challenge Yourself, le blog que vous pouvez retrouver chaque semaine de manière alignée avec le podcast et qui me permet grâce à vos commentaires eh bien, de savoir de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, comment vous guider au mieux et donc c'est toujours... Quelque chose qui me permet de me connecter encore plus à vous, donc surtout garder à l'esprit que je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour répondre à certaines de vos interrogations. Et aujourd'hui je vais essayer de répondre à l'une d'entre elles, parce que beaucoup de personnes que j'accompagne me disent qu'elles ont l'impression de manquer de temps, que la vie va de plus en plus vite, qu'elles ont l'impression que leurs semaines passent, à une vitesse à laquelle elles n'ont jamais eu l'impression que, que les heures filaient, que les semaines filaient, que les années filaient. Alors on dit que c'est avec l'âge qu'on a cette sensation que le temps s'accélère, je pense qu'il euh, y a un effet sociétal aussi, des exigences que l'on s'impose, des contraintes ou des fausses contraintes, des fausses obligations qui nous tiennent complètement enserrées, qui nous donnent l'impression de peut-être ne plus avoir autant cette liberté de pouvoir choisir ce que l'on garde, ce à quoi on dit non, ce qui nous ravit, ce qui nous fait plaisir, ce qui fait vraiment sens. Et au bout d'un moment, je pense que euh, comme on continue d'aller euh, très vite, de ne pas se poser, de ne pas forcément euh, se rendre compte à quel point on peut faire un tri, on peut avoir dit oui à certaines choses, à certaines pseudo-obligations pendant des années et puis un jour... Euh, Faire un point et se dire mais en fait à quoi ça sert Est-ce que j'ai toujours envie Est-ce que c'est quelque chose qui me fait avancer Est-ce que ça sert mes rêves, mes aspirations Parce qu'attention, on a toujours des, des obligations et des objectifs à court, moyen et long terme. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont à, à court et moyen terme servent ceux qui sont vraiment sur une durée plus longue, voire à l'échelle d'une vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous aider vraiment à arrêter de vous noyer justement dans des fausses contraintes dans des obligations auxquelles vous êtes vous êtes peut-être engagé finalement à répondre, sans vraiment vous interroger sur le pourquoi des choses. Et donc, identifier les fausses contraintes, ça passe par cette analyse finalement de regarder un peu à quoi ressemble votre journée votre semaine, de quoi est rempli votre mois, et vous rendre compte si ce que vous faites est réellement utile et impactant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des choses utiles. Prendre du temps pour soi, c'est une chose utile. Prendre du temps en famille, c'est une chose utile. Par contre, il y a plein de choses, si vous regardez... Des choses qui vous sont imposées ou vous pensez qu'elles vous sont imposées ou des choses que vous vous imposez vous-même et qui au final finissent par euh, non seulement ne plus vous remplir, ne plus vous satisfaire, ne plus euh, aller dans le sens de la direction que vous êtes en train de donner à votre vie. Mais en plus sont en train de vous oppresser, de vous emprisonner et de vous couper de vous-même, de vous couper de vos rêves mais de vous couper de vous-même parce que parce qu'on est fait pour évoluer, pour s'adapter, pour... Euh, pour écouter ce qu'on a au fond du cœur et à force d'avoir des journées trop remplies, on n'a plus le temps de faire ça. Il y a des personnes qui vont fuir l'introspection non pas parce que euh, c'est une démarche qui leur plaît pas, mais parce qu'elle manque de temps. Et pour autant, faire le point sur euh, sa vie, sur ses objectifs, sur ses envies, sur... Euh, sur les étapes qu'on a envie de franchir euh, immédiatement ou à plus long terme, c'est essentiel, c'est l'une des priorités. Simplement, on arrive des fois à se noyer totalement, on a l'impression de devoir faire des choses. Euh, je peux vous prendre quelques exemples, par exemple, quand je vois des personnes qui euh, ont l'impression qu'elles doivent répondre aux emails dans l'heure qui suit, au pire du pire dans la journée, est-ce que c'est une véritable obligation ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous contraignez pour une raison cachée, une raison consciente ou inconsciente. Est-ce que euh, dire oui à toutes les invitations sociales pour ne pas blesser, pour éviter que les gens aient une mauvaise image de vous, pour... Euh, en fait, je vais rentrer vraiment dans ce détail de la compréhension des origines de toutes ces contraintes qu'on s'impose, qu'on accepte et qu'on laisse dans sa vie alors qu'on pourrait tout à fait euh, dire non, dire stop ou mieux doser pour que ça maintienne un équilibre qui vous permette d'être toujours... Euh, aligné avec ce que vous avez envie de faire d'une part et avec qui vous êtes d'autre part. Donc je vais vous inviter à faire un, un exercice tout simple. Ça va être de regarder un peu à quoi ressemble votre journée. Et l'idée ça va être d'aller regarder s'il n'y a pas parmi toutes ces choses que vous accomplissez parfois de manière hyper automatique, peut-être même depuis des années, s'il n'y a pas des fausses contraintes. Donc notez vraiment sur une semaine par exemple, chaque obligation ressentie, attention c'est une obligation ressentie, des fois euh, personne ne vous a rien demandé et vous vous obligez à faire quelque chose et ce qui va être important c'est d'évaluer son importance réelle, de voir si ça fait une réelle différence entre maintenir cette obligation, y répondre, le faire et supprimer ou déléguer cette obligation, dire non, arrêter ou espacer peut-être qu'espacer, ça serait une manière pour vous de voir quelles peuvent être les conséquences et donc L'occasion de vous rassurer, de vous rendre compte qu'en fait il ne se passe rien. Si vous vous mettez à faire quelque chose une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune catastrophe à vous tomber sur la tête. Et ça c'est hyper important parce que, parce que tant qu'on ne s'en rend pas compte, c'est que dans notre imaginaire. On ne peut que laisser nos peurs prendre le pas. On peut avoir l'impression qu'il va se passer énormément de choses, tant dans notre quotidien qu'en termes d'image que l'on va dégager, en termes d'avenir que l'on va se construire. Et je vais rentrer dans le détail par rapport à justement toutes ces raisons, ces origines, ces sources qui nous amènent des fois à ne pas oser dire non ou avoir envie même de dire oui à des choses qui finissent très vite par devenir des contraintes. Et euh, le but de de ce petit exercice que je vous donne. Je n'ai pas le temps là de vous donner tous les outils détaillés qui vous permettent d'éliminer toutes les fausses contraintes, de voir comment on arrive à les identifier, comment on arrive à faire ce tri, parce que c'est quelque chose qui prend plus de temps, que je développe dans mes modules de formation. Ça va être à la fois des outils de gestion du temps, de gestion des priorités, puis vraiment aller attaquer toutes les croyances que l'on entretient et qui nous en sert dans un... Dans un schéma qui fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir fonctionner autrement et que c'est ce que les autres attendent de nous et des fois ces autres ont des attentes qui sont tellement moins élevées que ce qu'on leur offre qu'on pourrait déjà très simplement pouvoir se libérer mais c'est vrai que c'est pas facile tout seul d'avoir ce regard de savoir comment procéder avec quelle méthode mais sachez que ça existe si vous vous reconnaissez en fait dans ce schéma avoir l'impression de, de dire oui à tout c'est quelque chose que j'ai déjà développé en plus dans un précédent podcast, je vous invite à aller le réécouter, le fait d'être authentique et de dire oui quand on a véritablement envie de dire oui, mais de savoir dire non et de se rendre compte à quel point on peut justement, même en termes d'image, avoir une bien plus belle image que si on dit oui à tout, si on n'affirme pas ses envies, sa personnalité, sa préservation du temps, son temps par rapport au temps des autres. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc euh, j'avais envie pour, euh, pour vous aider à travers ce podcast de, euh, de vous amener euh, dans les méandres des origines de toutes ces contraintes qu'on peut tous s'imposer. Et, et moi la première, je l'ai fait beaucoup. Je le fais beaucoup moins mais ça m'arrive encore, je suis obligée de toujours d'être dans un rattrapage, une observation bienveillante de de ce que je mets dans mon quotidien, de ce que je mets de manière exceptionnelle dans mon agenda et pourquoi je le fais. Et cette notion du pourquoi, elle est hyper importante parce qu'en parce qu en fait, tout ce qu'on considère être des, des obligations ou des contraintes, euh, ça, peut, euh, ça peut faire écho en nous de deux manières principales. C'est-à-dire que soit on considère que c'est une contrainte parce qu'on n'aime pas faire ça, et on s'oblige quand même à le faire, on a l'impression qu'on doit le faire, qu'on ne peut pas faire autrement que de le faire soi-même. Soit parce que ça sera mieux fait, hein, si on le fait nous-mêmes, parce qu'on maîtrise le contexte, la méthode, qu'on a les contacts nécessaires, etc. Parce qu'on n'est pas à l'aise finalement avec le fait de communiquer certaines informations, et c'est plus un rapport à la confidentialité, à la prudence, à la vigilance. Et donc on va faire plutôt que de donner des informations sensibles. Et il euh, y a aussi autre chose, on peut considérer certains éléments, de notre quotidien comme des contraintes dès qu'on se rend compte que on manque de temps cruellement de temps et, euh, et on se dit mais en fait j'ai l'impression de passer ma vie à faire à devoir faire des choses alors que j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de prendre du temps pour moi j'ai envie de souffler j'ai envie de rien faire j'ai envie d'appeler des gens qui comptent et en fait les journées elles filent tellement vite que euh, eh bien je ne prends pas le temps, que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, mais je ne prends pas le temps et même en réfléchissant à l'utilisation, à l'optimisation de tous ces temps morts, tous ces temps de transport, tous ces temps d'attente, en fait ça ne passe pas, ça ne passe plus. Et donc c'est qu'à un moment, le temps n'étant pas extensible, il faut vraiment comprendre pourquoi on a dit oui à tout ça. Peut-être qu'on a dit oui à des choses qui nous ont fait avancer à un moment et puis on ne les a pas lâchées après, peut-être que on a voulu rendre service à des personnes et qu'un service s'est transformé en, en quelque chose de presque dû, quelque chose de très régulier. Peut-être qu'on euh, n'a pas laissé assez d'autonomie à certaines personnes ou qu'on veut faire tellement plaisir à certaines personnes qu'on fait à leur place et des fois on fait du mal aux autres aussi parce qu'on leur donne l'impression que si on fait à leur place... C'est parce qu'on estime justement être supérieur à eux sur la réalisation de cette tâche. Et même si vous, vous le faites avec la meilleure intention du monde, si vous continuez de faire à la place des autres, demandez-vous un petit peu ce qu'ils peuvent penser. Comment ils peuvent vivre la chose Parce que faire à la place d'un enfant de 4 ans, ça ans, Faire à la place de son conjoint ou de son collègue de travail, ça peut avoir d'autres conséquences et qui peuvent être négatives alors que l'intention est vraiment louable. Donc c'est vraiment important de se poser et de se dire, ma journée elle est faite de quoi il y a des choses que j'ai réellement à faire, que je me suis engagée à faire et qui font sens, qui servent mes aspirations, qui servent mes envies. J'aime faire ça, plus ou moins, et des fois pas trop, mais je suis ok pour faire ça. Et puis il y a d'autres choses qu'on fait très machinalement et qui, euh, qui ne servent à rien en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les origines de notre habitude de dire oui à beaucoup de choses, de se noyer finalement dans des contraintes, dans des obligations, c'est parce qu'on a été conditionné à chercher l'approbation des gens qui nous entouraient. Ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être notre cercle d'amis, ça peut être nos enseignants. Plus tard, ça, ça a été nos mentors ou les personnes qui nous ont formés. Et, et cette quête d'approbation, cette quête de reconnaissance, cette quête d'intégration finalement par nos pères, par des gens qu'on admire, par des gens qu'on aime, et eh bien ça peut transformer finalement nos habitudes de vie et nous amener à chercher constamment à satisfaire des attentes qui nous ont peut-être même pas été formulées. C'est-à-dire qu'on a pu s'imaginer que les autres attendaient ça de nous. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et je sais que euh, moi j'ai un sens de l'amitié qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement fidèle. Et, euh, et des fois... Il faut vraiment que je me retienne hein, de ne pas aider plus que ce qu'on me demande parce que j'ai toujours envie de, de tellement faciliter la vie de ceux que j'aime que je pourrais devenir envahissante. Alors j'en ai conscience, Enfin, c'est une impression hein, peut-être, que personne ne me l'a jamais dit d'ailleurs, mais, euh, mais à vouloir des fois bien faire certains diraient trop bien faire les gens peuvent s'interroger sur les intentions alors que moi elles sont totalement désintéressées quand j'aime, j'aime et, euh, et je donne et c'est euh, vraiment complètement inconditionnel sauf que en fait je pense que c'est parti au départ si je réfléchis et que je suis honnête avec moi-même de cette envie euh, d'approbation cette envie d'être aimée cette envie de, de rendre service d'être là pour les autres pour être aimée pour avoir ma part aussi parce que j'arrivais pas à m'aimer moi-même quand j'étais petite, quand j'étais une jeune adulte, et, et si on arrivait à, à me donner un peu d'amour, si on arrivait à, à voir que je pouvais être utile, que je pouvais euh, tendre la main, que je pouvais avoir de la valeur, eh bien ça m'aidait à, à éponger en fait un petit peu euh, tout ce vide, toutes ces peurs que j'avais en moi, et, et je sais que maintenant. Et depuis des années maintenant, quand je donne, quand je fais quelque chose, quand, euh, quand je tends la main, quand je propose mon aide, c'est plus pour ça. C'est pas pour l'approbation de qui que ce soit, c'est pour le plaisir de donner, de rendre heureux, de voir un sourire, de faciliter la vie. Simplement, pendant des années, ça n'a pas été le cas. C'était vraiment une manière pour moi de euh, chercher à satisfaire un maximum les attentes des personnes qui m'entouraient en espérant. Pouvoir être aimé en espérant pouvoir euh, avoir euh, une valeur aux yeux des autres. Et donc je, je mets l'accent en premier sur, euh, sur cette origine qui, qui peut faire naître finalement votre habitude de, à, de vous noyer dans des contraintes. Parce que euh, peut-être que comme je l'ai été, vous pouvez être conditionné sans vous en rendre compte à, à chercher sans arrêt l'approbation euh, pas de l'admiration, mais certains ça peut être de l'admiration en fait, dans le regard de l'autre, ça peut être aussi euh, eh bien, montrer que, euh, que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes le bon ami, le bon collègue, euh, le, le bon prestataire, Enfin, ça peut être aussi dans le regard de votre client, dans l'image, dans ce qu'il dit de vous, que vous cherchez à, à tellement briller que euh, bah, vous êtes prêt à vous noyer alors que finalement les gens n'attendent pas autant que ce que vous pouvez imaginer. Il y a aussi une autre cause qui, euh, qui fait naître énormément de contraintes, c'est euh, la peur du conflit. La peur du conflit, moi j'en entends énormément parler, que ce soit quand euh, j'interviens en entreprise, en coaching ou, euh, ou au cabinet. J'ai tellement de personnes qui me disent, moi je déteste les conflits. Et je préfère dire oui plutôt que de rentrer dans un débat, plutôt que de décevoir, plutôt que la personne insiste. Au moins je dis oui dès le départ et, euh, et comme ça il n'y a pas de souci. on ne vient pas m'embêter, on ne vient pas à me reprocher comme de quoi que ce soit, finalement ça prend peut-être même moins de temps. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que euh, en faisant ça, euh, vous laissez l'autre devenir le maître de votre temps. C'est-à-dire l'autre, c'est l'autre avec un grand A. Ce sont tous ces autres qui viennent vous demander votre aide et qui sont tout à fait conscients du fait que euh, vous détestez le conflit, ça se sent à 10 km Et bien du coup, vont euh, vont venir vous solliciter encore et encore et il euh, ne faut pas vous dire que les gens vont être gênés de le faire. Je peux vous assurer qu'ils ne seront pas du tout gênés de venir vous euh, solliciter pour euh, des services, pour euh, une charge de travail supplémentaire, pour euh, le fait dans votre vie pro autant que dans votre vie perso, il y a des gens qui sont aussi des mangeurs de temps, qui vont vous demander d'aller récupérer leurs enfants de manière systématique et ça devient indu et vous vous rendez pas compte que bon, ça vous détourne pas trop, que c'est 10 minutes par-ci, que c'est 20 minutes par-là, que c'est peut-être des fois même des tensions dans la voiture parce que, parce que du coup vous avez plus d'enfants et que ça se chamaille et que... Et en fait c'est pas rien ce type de service et... Euh, c'est important de savoir pourquoi, pour qui vous le faites et de ne pas vous forcer, d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur au moment où vous dites oui ou au moment où vous dites non et puis réévaluer ça parce que vous pouvez dire oui à un moment et, et ça passe en votre agenda et puis deux mois après il y aura autre chose qui va faire que là ce service que vous avez décidé de rendre et que vous avez automatisé, vous avez même proposé peut-être, et bien là ça convient plus, ça passe plus et faut pas hésiter à, à en parler à communiquer, à dire les choses parce qu'il y a tellement de, de vrais conflits qui naissent de cette absence de, de franchise et de transparence que c'est vraiment dommage de pas dire les choses de ne pas exprimer le, le fond de votre pensée mettez les formes toujours, c'est hyper important expliquez vraiment pourquoi bah vous vous rendez compte que ça vous met en difficulté et les personnes sauront le comprendre et si elles ne savent pas le comprendre dites-vous que votre bonheur, il est hyper important vous n'êtes pas juste là pour rendre le monde heureux vous avez aussi votre responsabilité à, à préserver votre bien-être, votre équilibre, vos ressentis, vos besoins. On ne, on ne troque pas ces besoins pour euh, une paix sociale, pour une tranquillité, pour un, un conflit qui, si ça se trouve, ne naîtra jamais. Donc euh, l'idée, c'est d'essayer de maintenir euh, euh, l'harmonie à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, mais pas en oubliant justement ce qui se passe à l'intérieur, c'est hyper important de faire attention à accomplir des tâches que vous souhaitez réellement accomplir, à rendre des services que vous avez réellement envie de rendre, parce que sinon ça va vraiment être compliqué sur la durée. Il y a un autre point aussi que je constate, là c'est beaucoup en entreprise, mais même par rapport au, aux différents programmes qui me permettent d'accompagner énormément de personnes évoluant dans des environnements différents, c'est ce syndrome de l'imposteur, ce fichu syndrome de l'imposteur qu'on retrouve de plus en plus en fait, je pense, parce qu'il y a des attentes qui sont très élevées parce que se sentir au niveau, ça veut dire évoluer sans arrêt, ça veut dire se former beaucoup, ça veut dire euh, se tenir au courant et, et des fois on peut se sentir un peu en décalage et on peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime, d'être euh, indigne de réussir. C'est un mot que j'utilise parce que je l'entends et, euh, et cette peur de euh, ne pas réussir parce qu'on n'a pas le niveau, parce qu'on n'a pas les compétences, il y a un écart énorme entre... Euh, notre conscience de notre valeur et de ce que l'on renvoie. Cette pression que l'on se met tout seul d'être toujours plus performant alors enfin moi c'est quelque chose qui m'anime énormément je me forme sans arrêt simplement je ne le fais pas parce que je vis dans la peur je le fais par plaisir d'apprendre et je le fais quand ça passe dans mon agenda. Je ne vais pas me mettre en difficulté si ça ne passe pas et j'ai conscience en fait de ce que j'apporte je peux regarder euh, le parcours, tout ce que j'ai appris, tous les cheminements de vie que j'ai pu accompagner, les retours que j'ai des personnes qui me suivent même des années après et qui me témoignent, et c'est extrêmement touchant en fait, à quel point le travail fait ensemble a eu un impact et a toujours un impact. Donc si, si jamais je viens douter de ce que je peux apporter, c'est presque douter de toutes ces paroles, de tous ces témoignages, de toutes ces manifestations de reconnaissance et... Et du coup, euh, moi je m'interdis finalement de, de venir euh, douter de ma valeur. Alors j'espère que vous comprenez bien l'idée de ce que je suis en train de vous dire. C'est pas du tout de la prétention, c'est. J'ai travaillé dur en fait pour connaître ce que je connais aujourd'hui. Pour. Apprendre à transmettre au mieux pour vous insuffler toute cette énergie, cet enthousiasme sans, sans venir coller mes représentations sur les vôtres pour que vous étiez libre d'aller révéler tout votre potentiel et un potentiel que vous ne soupçonnez absolument pas. Et mon programme de l'ombre à la lumière c'est vraiment ça, c'est vraiment vous donner les clés pour dépasser toutes vos peurs, toutes vos limites, pour aller enfin décrocher les étoiles, aller enfin bâtir une pierre après l'autre. Tout ce qui va vous permettre d'avoir une existence absolument fabuleuse parce qu'on le mérite tous. Ça. Sauf que quand on n'y est pas, c'est parce qu'on se bloque, parce qu'on est bloqué par un environnement des fois qui n'est pas favorable, par un rythme de vie qu'on s'est imposé qui fait qu'il n'y a plus rien qui passe, que le changement nous fait peur, qu'on qu n'a pas tout ce qui va nous soutenir et c'est important de, de pouvoir trouver ça à l'extérieur de soi pour le nourrir encore plus fortement à l'intérieur de soi. Et pourquoi je suis partie sur des programmes collectifs C'est parce que c'est quelque chose d'une puissance absolument inestimable, quand on ne l'a pas vécu, de voir à quel point le fait d'avancer, d'évoluer, de grandir, avec des personnes bienveillantes qui sont exactement dans la même optique et sur le même cheminement, parce qu'on se soutient, parce qu'à l'extérieur vous aurez des personnes qui, elles, ne se sentent pas prêtes à faire ce type de travail et qui vont avoir peur de ce que vous pouvez révéler, de ce que vous allez pouvoir faire changer et parce que ça va renvoyer euh, les renvoyer à, à tout ce que eux ne sont pas prêts à faire évoluer alors qu'ils en rêvent secrètement. Donc c'est important de se dire que euh, avancer, travailler, s'entourer, se faire confiance, avoir conscience de sa valeur, c'est un travail à faire qui est essentiel parce que ça nous préserve, parce que ça nous protège, ça nous protège de plein de choses, du dénigrement que l'on peut formuler soi-même à celui qui peut émaner de personnes pas forcément bienveillantes justement. Et ça c'est extrêmement important d'aller travailler, d'aller consolider tout ça parce que ça permet effectivement de se, de se voir, de se noter dans une vie. Il y a des personnes qui sont noyées, il y a des personnes qui, dans toutes ces obligations dans lesquelles elles se trouvent, eh bien, se, ne se reconnaissent plus, ne sont pas en train de vivre l'existence qu'elles ont pleinement choisie, et ça, moi, je trouve ça toujours dommage, et c'est pour ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui. Et il y a un autre point que je voulais aborder, qui va être complètement paradoxal, c'est euh, quelque chose qui est... Le dernier élément auquel vous pourriez penser quand vous regardez votre vie, vous vous dites, mais en fait ma vie est tellement pleine, il n'y a plus rien qui passe, je ne peux plus rien rajouter alors que j'aimerais me lancer dans un nouveau sport, alors que j'aimerais passer plus de temps avec mes parents, alors que j'aimerais voyager un peu. Et euh, ça passe pas, ça passe pas. J'ai beau essayer de regarder, de travailler plus vite, de euh, rogner un peu sur mon sommeil, ça ne passe pas. Et en fait, derrière, il y a une peur existentielle du vide, qu'on retrouve très souvent, alors c'est paradoxal, hein? c'est incroyablement paradoxal, mais ça arrive très souvent de remplir nos propres vies de fausses obligations pour éviter de se retrouver euh, seul face à soi-même. Parce que euh, la solitude, on a tous un rapport à la solitude qui est différent, mais le silence en fait, intérieur, le fait de se poser... Le fait de se confronter à soi-même, de regarder sa vie, de se poser des questions existentielles sur ce qu'on a envie de vivre après, ça fait tellement peur à beaucoup de personnes que ça arrive de dire « oui, il y a énormément de contraintes comme ça, on se dit « mais en fait, j'ai pas le temps de me poser de questions ». C'est plus simple comme ça, de laisser les autres remplir votre vie et de vous dire « mais en fait, manquant de temps, je ne peux pas euh, suivre mes rêves, euh, me fixer de nouveaux objectifs ou enfin euh, réaliser quelque chose dont je parle depuis longtemps. Et une phrase de Blaise Pascal que j'aime beaucoup c'est euh, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » En fait si vous réfléchissez à ça, euh, cette tendance humaine à éviter la solitude, à éviter le silence, regardez comme euh, plutôt que d'être seul avec soi-même, les gens vont facilement prendre leur téléphone sans même forcément appeler quelqu'un, mais regarder, juste pour euh, parfois ne pas être seul avec soi-même, comme si notre propre compagnie était une menace, était euh, source d'inconfort. C'est quelque chose qui, euh, qui montre qu'à euh, l'intérieur, il y a quelque chose qui, a, qui est en flottement, qui n'est pas travaillé, qu'on euh, qu ne connaît pas, qui est presque trop méconnu pour qu'on s'y confronte, pour qu'on s'y frotte. Et euh, c'est comme si le fait d'être dans du faire, de rajouter plein d'actions, plein de tâches, plein de choses à faire, c'était plus simple à gérer que simplement d'être, d'être nous, d'être avec nous, d'être dans la réflexion de qui nous sommes, ce que nous voulons. Et, euh, et moi je sais que c'est quelque chose qui a été euh, un peu compliqué, c'est-à-dire que je n'ai pas été euh, éduquée comme ça dans le dans la spiritualité, dans le... Euh, mais, euh, mes parents étaient, euh, étaient catholiques non pratiquants. Euh, ma grand-mère était très pratiquante et du coup je pense qu'elle avait aussi des moments où, où elle était dans la réflexion et, et j'ai dû euh, aussi hériter un peu de ça hein, dans, dans mes gènes, dans ma pratique. Dans, en fait je lui portais tellement d'amour que j'ai beaucoup observé son fonctionnement. Simplement, euh, moi j'ai des parents qui sont dans le faire, qui sont euh, dans l'hyperaction. En permanence et, euh, et du coup c'est comme si euh, j'avais appris depuis toute petite que si je ne faisais pas plein de choses euh, j'étais feignante ou, euh, ou euh, je sais pas en fait c'est tellement inconscient que je sais pas oui je suis en train de réfléchir en même temps que je suis en train de vous le dire mais mais j'ai un rapport effectivement aux tâches à l'accomplissement qui est au-delà de ce à quoi s'obligent beaucoup de personnes et moi c'est devenu un plaisir c'est euh, J'aime créer, j'aime donner, j'aime. c'est une manière pour moi d'essayer de, d'impacter un maximum de vie et d'essayer de transformer un maximum de vie. Et c'est pour ça que je vous offre des podcasts, des vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc. Et je le fais comme je le peux. Mais... Euh... Ce qui compte c'est d'essayer d'avoir cet impact et il y a des personnes qui me disent mais euh, en fait pourquoi tu continues, il n'y euh, a pas beaucoup de commentaires ou des fois il n'y a pas de commentaires sous tes articles, les gens écoutent, s'en vont, euh, ne, euh, ne te témoignent rien, ça doit être hyper décourageant alors, alors des fois je, je vous le dis euh, comme je le pense, je vous ai dit hein, qu'on serait dans un lien intime. Sur les podcasts. C'est vrai que, que des fois j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus d'échanges en commentaires, avoir vos ressentis parce que, parce que certains d'entre vous, euh, et ça me touche énormément en fait, vous me laissez des messages sur mon portable, etc. Sauf qu'en sauf qu en fait, euh, ça amène tellement plus quand c'est en commentaire. Tout simplement parce qu'en fait, ça va, ça va éclairer, ça va inspirer d'autres personnes, c est, c est, cette communauté va prendre encore plus. Et, euh, et quand je vois ce qui se passe à travers le programme justement de l'ombre à la lumière, c'est tellement formidable que j'ai envie que vous viviez ça et c'est euh, gratuit, n'ayez enfin, pas peur euh, que les gens voient votre nom et que euh, du coup euh, ils fassent le relais, la probabilité pour, pour que quelqu'un... Euh, lise votre commentaire est euh, et pas énorme et justement enfin vous allez montrer que, que vous avez des personnes qui vous interrogez qui, euh, qui avancez, qui est dans la bienveillance qui est dans la construction qui est, qui est acteur en fait euh, de leur vie et c'est euh, vraiment important, en fait. ça ne peut être que positif et, euh, et ça c'est quelque chose qui, a, qui moi en tout cas depuis des années le fait d'être dans l'être est quelque chose que je préserve énormément parce que je fais beaucoup par plaisir, mais c'est pour être encore plus. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vais vous inviter vraiment à réfléchir, à voir ce qui peut vous freiner au fait d'oser euh, euh, dire stop à certaines choses, d'oser vider votre agenda de certaines contraintes dont vous ne voulez pas réellement à 1000%. Parce que euh, ça va vous éclairer sur les peurs que vous pouvez nourrir, que vous avez à travailler. Et sur les motivations internes que vous avez à dire oui à ces contraintes. Parce qu'il se passe forcément quelque chose. Si vous dites oui, c'est que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez une tranquillité, vous cherchez à éviter le conflit, vous cherchez à avoir une belle image auprès des personnes qui vous entourent. Et donc c'est extrêmement révélateur de se montrer honnête et d'aller regarder ce qui se passe. Pourquoi on fait ça euh, Moi c'est ce que je fais vraiment avec... Eux avec mes clients et notamment avec tous ceux qui sont en train de suivre le programme de l'ombre à la lumière parce que je les aide à explorer vraiment en profondeur leur motivation pour après pouvoir élaborer des stratégies complètement personnalisées pour surmonter ces obstacles, ce fonctionnement répétitif qui fait qu'on se noie dans plein de choses. Et, euh, et donc euh, à distance, je peux déjà à travers ce podcast vous inviter à avoir une pré-réflexion de cet ordre-là parce que ça va grandement vous aider. Parce qu'après... On peut mettre en place énormément de techniques, de stratégies, comment prioriser, euh, certains vont penser à la matrice Eisenhower, la règle des trois tâches, il euh, y a énormément moi, de, justement, de, de techniques de priorisation que j'offre au sein du programme et puis je reviens toujours sur l'art de dire non, de l'art de dire non à des choses auxquelles vous ne voulez pas avec votre cœur dire oui. Et ça c'est extrêmement important, donc non seulement d'être d'accord avec le fait d'oser dire non, mais aussi euh, je vous livre des, des phrases types, des tactiques pour refuser poliment les demandes qui ne servent pas à vos aspirations, qui ne servent pas à vos valeurs, euh, vos objectifs personnels ou professionnels, parce que des fois on est ok sur le principe, et on se dit ouais mais je fais comment dans la réalité pour réussir à dire non Comment j'arrive à m'affirmer, comment j'arrive parfois à négocier C'est euh, en fait, toutes ces simulations que, que j'offre, euh, c'est euh, quelque chose qui permet au niveau pro et au niveau perso de vraiment se libérer de toutes ces obligations qui n'en sont pas, qui n'ont pas à venir habiter votre vie inutilement. Et ça permet de construire des frontières saines, de savoir euh, poser des limites, des limites personnelles, savoir comment on les établit, savoir comment on les faire respecter, comment on les explique et ça... A la fois, ça booste votre confiance en vous, parce que vous vous rendez compte que vous arrivez de plus en plus à dire non. Et puis à la fois, ça vous permet de toujours d'être dans le test, de dire j'ai envie de quoi, à quel moment et pourquoi. Et euh, ça permet de mettre en place des pratiques, des pratiques quotidiennes, qui vont vous permettre d'avancer en étant vous, en étant plus vous à chaque instant. Et c'est extrêmement important parce que les contraintes peuvent remplir toute une vie. Parce que si on ne s'en occupe pas, eh bien, on perd euh, les commandes, on perd euh, l'autonomie, on perd son indépendance. Et c'est euh, hyper dangereux. Donc, euh, je vais vous inviter dès aujourd'hui. Euh, je vous donne plein de choses à faire, vous voyez. Une épice de réflexion. Et là, encore une action. C'est réfléchir à une contrainte que vous pourriez abandonner dès aujourd'hui. Quelque chose que vous vous forcez à faire. Quelque chose que vous pensez devoir faire. Quelque chose qui, selon vous est essentiel, parce que sinon, que va dire votre mari Sinon, que vont dire vos enfants Sinon, que va dire votre patron ou Que vont dire vos clients Simplement, parfois, nos impressions sont juste le reflet de nos peurs, et de nos représentations mentales. Et dans la réalité, les gens n'attendent pas ça de nous. Donc si vous voulez vraiment transformer votre vie, vous libérer, être vous, écouter vos rêves, avoir du temps pour, pour aller vers ces objectifs qui font sens ça va être important de euh, vous engager. Et puis, euh, si vous voulez le faire encore plus efficacement, vous savez très bien que vous pouvez rejoindre le programme de l'ombre à la lumière, qui va vous aider vraiment à, à vous libérer de toutes vos contraintes, de toutes vos peurs, qui va euh, vous aider à aller chercher au fond de vous toutes ces ressources dont nous disposons tous, la confiance en soi, la résilience, la capacité à s'affirmer, à s'organiser, à être quelqu'un extrêmement fort, tout en gardant cette sensibilité, cette empathie, cette unicité, parce que l'idée c'est pas de devenir tous des clones extrêmement solides, des gladiateurs sans cœur, c'est vraiment de passer de l'ombre à la lumière, de se révéler, d'aller chercher au fond de soi tout ce potentiel que l'on rêve de découvrir, de rencontrer, d'explorer et d'exploiter dans le bon sens du terme. J'espère que ce podcast vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à mettre une note sur l'application sur laquelle vous êtes en train de l'écouter, ça m'aide énormément, vous pouvez l'enregistrer pour le réécouter plus tard, le partager, ça me touchera énormément si vous le faites connaître à des personnes qui vous sont proches et puis vous l'aurez compris, vos retours me sont très précieux, encore plus quand ils sont en commentaire parce qu'ils nourrissent vraiment l'élan de cette communauté que je suis en train de bâtir. Et donc ça, vous pouvez le faire sur le blog challengeyourself.fr et abonnez-vous à la newsletter parce que je vous donne énormément de contenu que je ne donne que dans la newsletter, que vous ne trouverez pas en article, auquel vous n'aurez pas accès sur les podcasts. C'est vraiment quelque chose qui est offert vraiment qu'à ceux qui font partie de ma communauté, à ceux qui s'engagent à aller vers leur bonheur et à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Je vous embrasse bien, bien fort et j'espère que vous aurez aimé ce podcast. A très vite